0: Я верю в то, что если мы можем взять правильный настрой, тогда Богу легко с нами работать. Когда люди приходят на служение, и у них ну, нет хороших ожиданий, очень трудно вложить в них что-то от Бога. Я верю всем сердцем, что то, что здесь происходит, это история. Но но мы будем вспоминать эту конференцию как первую бизнес-конференцию. И на самом деле церковь и многие служители боятся, даже этой темы, не говоря о том, чтобы сделать какие-то шаги или сделать какую-то конференцию. Поэтому всем сердцем верю, что это пророческое время. И еще раз скажу, пройдут годы, и мы будем вспоминать, я был на той конференции, когда все началось. Я всем сердцем верю, что Бог поднимет большое содружество бизнесменов-христиан, которые знают Бога, которые имеют цели царства, слава Господу, но я про то, что время, в это время Господь будет делать такие вещи с нами, аллилуйя, что мы забудем слова просто миллионы, будем говорить о миллиардах. Потому что Бог желает привести большие деньги к своим детям. Но, поэтому, но вот, в, оцените это время. Будьте столько, сколько только возможно. Знаете, я ну, даже думаю так, что, ну, во-вторых, важно, что здесь будет проповедоваться. Сам факт быть здесь, потому что Дух Святой, Придумал эту конференцию, Дух Святой запланировал ее. И здесь есть присутствие Святого Духа, слава Господу, и помазание Духа. Поэтому, но знаете, есть столько вещей, которые с нами происходят э, не только осознанно, происходят бессознательно, э, из-за помазания, из-за присутствия Божьего. И это здесь будет происходить, слава Господу. Помните, как Елисей, э, Самуил, извините, помазал э, Саула, молодого парня, который был просто... Просто пастухом ослов, Господи. Даже не ослов, а ослиц, если бы хотя бы ослов. Но ослицы тоже ослы? Если женщины тоже люди, то ослицы тоже кто? Ослы. Простите, это сексизм на самом деле. Но что я пытаюсь сказать? Он заканчивает помазание и говорит, Дух Святой сойдет на тебя, и ты станешь другим человеком. И я вам скажу вот, что, ну, для чего Дух Святой приходит на подобные собрания. Чтобы сойти на тебя, на меня, аллилуйя, и сделать нас другими людьми. И вы знаете, ну, я считаю, что Саул недооцененный царь. Недооцененный особенно церковью. Потому что ну, ну, успех Давида и Соломона, это считается золотым временем, до да, царства Израиля, он ну, базировался, и начался на успехе Саула из ну, мы много говорим о, о том, как Саул был там, но ну, отошел, и, и, и дьявол там, но ну, работал с ним. Но представьте, парень пришел от ослиц, и он создал государство. До, до него Израиль жил как племя. А теперь, но ну, у них есть регулярная армия, у них есть казна, есть экономика, есть внешняя политика какая-то, да. Но он создал царство, и это мог сделать только Бог. На самом деле перевести целую нацию от ну, племенного вот, ну, состояния в, в государство – это чудо. Это чудо. Он сделал это за несколько десятков лет. Если раньше, знаете, ну, кто-то мог напасть на какое-то племя, и там что-то происходило, а потом все просыпались, кто-то трубил в трубу, и кто-то куда-то приходил, то теперь в Израиле была регулярная армия. Слава Господу. Они каждый день стояли на страже. Они готовы были дать отпор каждый день, в любой момент. И Бог использовал Саула для того, чтобы враги Израиля были побеждены. Слава Господу! Я пытаюсь сказать то, что ну, пророчество Самуила исполнилось. Саул э, из простого парня превратился в государственного деятеля. Аллилуйя. Поэтому, ну, ну, ожидайте, что эти дни будут с нами происходить такие вещи. Да, мы будем учиться чему-то. И Слово Божье, это второе, что хочу отметить, будет с нами работать. Но э, ожидайте от помазания. Слава Господу. Просто вот погрузитесь в эту атмосферу, быть здесь. Слава Господу. И, э, и Бог будет работать с нами. Слава Господу. Давайте вспомним Но вот ну, вспоминая 90-е, когда мы начали служение, вы знаете, не было центра реабилитации. Вот вот думаю сейчас о том, ну, хорошо, что есть центр реабилитации, я не против, не хочу сказать против. Но знаете, как освобождались первые годы в присутствии Божьем? Мы не знали, как это сделать. У нас ни у кого не было опыта. У нас ни у кого не было знаний, как помогать людям, которые были зависимы. Мы вводили их в присутствие Божьем. Мы поклонялись, молились на языках, аллилуйя. И люди освобождались от зависимости просто от Духа Святого, аллилуйя. От алкоголя, от курения, от э, э, наркотиков. И э, жизни изменялись вот так. Просто Дух Святой сходил на людей и делал их другими людьми. Слава Господу. Поэтому то, что здесь будет происходить, верю, эти дни, слава Богу, Дух Святой, э, будет сходить на нас, на тебя, на меня, аллилуйя. И будет происходить невидимые вещи, слава Богу, чтобы мы взяли ну, хорошее направление. Но, во-вторых, я хочу ну, сказать, что когда мы слушаем проповеди, давайте зайдем с такой стороны. Я часто слышу, как люди говорят, ну что, я приеду на конференцию, и она меня изменит? Может ли конференция поменять человек? Да, аллилуйя. На самом деле, но вот истина вот в чем. Одно слово от Бога, одно слово от Бога может изменить судьбу человека. Но кто-то может сказать, ну это же просто слова. Я приду, да, ну ну вот что будет на конференции? Проповедники будут, да, или спикеры будут. Что они будут делать? Говорить слова. Неужели слова могут что-то изменить? И знаете, но но в в одной из своих проповедей Иисус сказал... Чему бы мы уподобили Царство Божие? Оно похоже на горчичное зерно. Почему Христос берет ну, вот это, ну, это сравнение? Чтобы показать, что когда мы смотрим на Слово Божье, а Он всю эту главу учит о том, что семена это слова от Бога. Чтобы показать, но в силу Царства Божьего, Он говорит, когда мы смотрим на зерно, кажется вот это! Вот это и все? И это может поменять мою жизнь, это может привести меня от болезни к исцелению, или от бедности к богатству, или от неуспешного бизнеса к успеху. Всего-навсего это. Он говорит, но все, что вам нужно сделать, это посеять это семя. И когда оно упадет в землю, оно вырастет в большое дерево. И Христос говорит, птицы да, и звери придут, чтобы спрятаться в его тени. Фактически Христос говорит о том, что просто слова. Тебе может казаться, да, я буду здесь эти дни, я буду слушать слова, это же просто слова. на самом деле ты спрячешь всю свою финансовую жизнь под то, что вырастет из этих слов. Ты спрячешь всю свою семью, свою старость, извините, что скажу. Потому что Бог желает, чтобы твоя старость была в обеспечении чтобы ты был в благословении, аллилуйя. Бог желает, Писание говорит, что праведный оставит внукам, аллилуйя, оставит наследство. И для того, чтобы ты, твоя семья, твоя старость, извините, что еще раз сказал, вижу здесь много зрелых людей, и и может быть сегодня есть мысли, Боже мой, что будет в старости, а представьте, что у вас есть хороший поток денег, аллилуйя, какая-то десятка в месяц, фунтов стерлингов, аллилуйя, желательно. Аминь, хотя бы. Понимаете? Ну, я о том, что у Бога есть план, как благословить твою жизнь. И его план действует через посеянное семя или посеянное слово. Поэтому, знаете, то, что здесь будет происходить, я верю всем сердцем. Ты спрячешь в тени этих откровений свой бизнес, свои доходы, свою финансовую жизнь. Аллилуйя! Просто слова. Но, знаете, когда мы говорим о Слове Божьем, вот что мы должны помнить. Этот мир создан просто словами. Все, что вы видите, вся материя, она началась из того, что Бог говорил слова, аллилуйя. Я знаю, что скажу, план спасения был словами, через пророков, через разных людей. Бог говорил слова. Сегодня мы живем в эпоху спасения. Сын Бога пришел на землю. И из-за слов, аллилуйя, пришел ангел, говорил с Марией. И все закончилось тем, что слова от Бога привели Сына Бога на эту землю. Я знаю, что скажу, вы спасены, и ваша вечность изменилась. Потому что однажды вы пришли в церковь и слышали слова, аллилуйя. Вы поверили в эти слова, поместили их в свое сердце, и теперь ваша вечность совершенно в другом. Поэтому, знаете, ну дьявол боится, чтобы мы ну, мы верили в слова. Дьявол боится, чтобы мы ну, верили в Слово Божие. Потому что человек, который понимает этот принцип, Иисус говорит, да, когда ты имеешь семя, э, ну это просто семя, но только положи его в землю. И знаете, ну пока семя не посеяно, э, не запущен процесс умножения. Ничего не происходит. Но, знаете, я, я помню в детстве, когда ну, в школе на, на природоведении, да, учительница сказала, придете домой, возьмите стаканчик, наливайте немножко воды, поставьте вату и возьмите там, ну, я взял фасолину, да, поставьте, поставьте на окно, и вы увидите, что она прорастет. И я помню свое удивление. В смысле, я все это сделал, и я честно скажу, ну, сколько мне было, 6-7 лет, да, я не верил, в смысле, у меня прорастет вот эта штука. Она говорит, вы увидите, пройдет день-два, и все, вот, ну, закон фотосинтеза начнет работать. И, вы знаете, я, ну, э, я, я сделал это. До самого вечера, до ночи я ходил смотреть. И ничего, ну, казалось, ничего не происходит. Но правда вот в чем. Как только семя прикоснулось к влаге, аллилуйя, солнышко его ну, вот, грело, был запущен процесс, слава Богу. И, вы знаете, и на утро, когда я проснулся, Я увидел, что оно треснутое, и оттуда торчит маленький-маленький такой росточек. Для меня это было полным чудом. В смысле? Я это сделал? Я я посадил туда это просто в вату, и, и знаете, потом к вечеру это уже, это росло. Я пришел со школы второй день, понимаете, это росло, у меня росло, аллилуйя. Я вам открою секрет, у вас будет. Сделайте, придете домой, возьмите, сделайте это все. Оно сработает у любого человека. Оно сработает у лысого. Оно сработает у волосатого. Оно сработает у побритого. Оно сработает у бородатого. Оно сработает у даже у женщин. Аллилуйя. Оно сработает у парней, оно сработает у любого. Аллилуйя. Нет разницы. Любой человек, если возьмет семена и поставит их в землю, он запускает процесс. Христос в это время проповедует о силе царства. Он говорит о словах. Потому что ну, Слово Божье, если его поместить в сердце, в любом сердце, Твое сердце – это земля, слава Господу, так Бог придумал. В любое сердце произведет урожай. Вот почему, но но, но давайте понимая, ну вот, где мы находимся, понимая то, что, что Дух Святой задумал эту конференцию. Ну, сейчас чуть глубже пойдем в этом. Эм, погружайтесь, аллилуйя, будьте здесь, но не, но вот, эм, не втыкайте в телефон. И, но, эм, но, но раньше епископ использовал здесь глушилку, пока спецслужбы не приехали. И, но э, но э, я за, аллилуйя. Но вот, вот но чтобы... Э, или давайте просто возьмем такое правило. Каждый телефон, который зазвонит во время конференции, мы его покрестим во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но там, начиная с 11-го, они уже крещены, не крещенные, они уже не боятся. Господи. Хорошо. Дух Святой, помоги нам, поведи нас, давайте молиться. Дух Святой, мы приглашаем тебя на каждую сессию. Мы приглашаем тебя на каждое мгновение. Мы говорим тебе, скажите об этом Святому Духу. Я уважаю Божье Слово. Я люблю Божье Слово. Я верю в Божье Слово. И Дух Святой, я ожидаю, что ты будешь работать с моим сердцем. И давайте высвободим веру. Я верю, что я буду изменен на этой конференции. Я верю, что слова Бога, которые будут посеяны в мое сердце, они принесут великий урожай. «Я верю, что я стану другим человеком». «Аллилуйя!» «Под помазанием Святого Духа». «Я заявляю это, скажите это. Я ни одного дня своей жизни не буду бедным. Я ни одного дня своей жизни не буду неуспешным. Во имя Иисуса Христа я объявляю, что через помазание Духа Святого и Слово Божье, «Аллилуйя!» «Я прихожу в новое новое время своей жизни». Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я заявляю, что Бог привел меня в землю изобилия. Аллилуйя. Я заявляю, что это новое время для моих доходов, бизнеса. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Я делаю это заявление не только о себе. Я говорю это о церкви Христа. Во имя Иисуса мы переходим в новое время. Аллилуйя. Чтобы жить в избытке, наслаждаться Божьим благословением. Аллилуйя. Мы переходим в новое время, когда Евангелие будет проповедано, как никогда раньше, во имя Иисуса Христа. Если правда верите, скажите свое «Аминь». Слава Господу. Лучше вам было этого не говорить. Аллилуйя. Все, что вы наговорили, теперь сбудется. Слава Господу. Аминь. Хорошо. Знаете, с чего, ну ну, вот, ну, как появилась ну, идея, наверное, да, сказать так, этой конференции. Какое-то время назад Господь начал говорить к нашему епископу, Господь со мной работал, с моим сердцем, вот в таком контексте. Знаете, Дух Святой сказал мне, тебе нужно сделать системный подход к вопросу финансового процветания. И что я имею в виду? Знаете, если сказать правду, то, где церковь имеет системный подход, мы там успешны. Например, сегодня по всей стране у нас есть комнаты исцеления. И Что касается вопроса здоровья, исцеления, мы проводим школы, мы проводим конференции, мы проводим различные комнаты исцеления. Мы обучаем людей принимать исцеление, мы обучаем людей давать исцеление или исцелять, но мы много проповедуем об этом, и мы успешны в этом. На самом деле в нашем объединении тысячи людей исцеляются каждый год. И если я спросил, кто из нас пережил исцеление, большинство поднимут руки. И мы должны понимать, что исцеление это... Что-то, что пришло с креста, ранами его мы исцелились. Или фактически, когда мы говорим ну, об исцелении, исцелении или здоровой жизни, мы говорим о том, что это последствия смерти Иисуса Христа, последствия завершенной работы Иисуса Христа на кресте. Но теперь мы должны расширить это понимание. Христос умер не только за здоровье, И вы знаете, ну на самом деле мы как церковь имели настоящую битву десятки лет, чтобы идея исцеления, она прижилась. И когда мы начали проповедовать исцеление, знаете, в начале 90-х, я извиняюсь, что скажу и напомню, нас отлучали от союзов, нас отлучали от церкви за то, что мы молились за больных, за то, что мы изгоняли бесов. И, но в, ну, я пережил настоящие гонения в начале 90-х. В смысле, меня предали анафеме, там, баптисты, адвентисты, десятники вместе собрались, но ну, вот, предали меня анафеме, просто потому что, ну, я с сатаной исцелял больных. То есть, у них была такая идея, если кто-то и может исцелять больных, то это точно сатана, Бог никак. Они собрались вместе и позвали психологов. Туда пришли еще католики, православные. Они сделали на телевидении такое, ну, сидели с психологами, показывали мои собрания. И, ну вот, психологи сказали, что я сумасшедший. Религия вся сказала, что я держим бесами. Причем, ну на самом деле наврали там на. на Показывали какие-то дикие собрания, на которых я никогда не был. А потом мое лицо, и я говорю, Иисус исцеляет, аллилуйя. Потом опять какие-то люди, которые блюют, кукарекают, и потом опять я, нам Иисус исцеляет. И ну, вот такое, короче, кино. Ну, я про то, что я, да, я гоним, аллилуйя. Но я был гоним за, за послание об исцелении. Но вы знаете, прошло время, и все католики подкрутили свои доктрины православные подкрутили свои доктрины. Почему? Потому что разница была слишком большой от того, что мы проповедовали и что они проповедовали. Разница была слишком большой от того, что проповедовали баптисты, пятидесятники, адвентисты, что мы проповедовали. Поэтому надо было чуть-чуть, знаете, приблизиться, потому что, ну вот, они начали говорить, да, иногда болезни от Бога. Раньше были всегда. Бог только, как только хотел что-то сделать, хорошее для тебя, Он давал тебе болезнь. Поэтому, но знаете, я помню в этих собраниях, когда пророки говорили, они почему-то орали, как сумасшедшие, да, и всегда дел, брали такой низкий голос, и говорили, «Так говорит Господь! Я пройду постану! Зайду в каждый дом!» А ты сидишь, думаешь, «Господи, только не ко мне! Иди к Яну!» И ты к Богу, «Ян живет в Одессе, такая улица такая, понимаете?» Потому что, ну вот, впечатление такое было, если Бог к тебе придет, точно заболеешь. И знаете, мы уже готовились, кто из нашей семьи заболеет, потому что Бог приходил, понимаете? Но знаете, когда Бог приходит, это не пьяный папа домой пришел, понимаете? Ну, может быть, такой опыт у тебя был, да, папа, папа домой, и все из понимаете? Но, вот, нет, аллилуйя, наш Бог-целитель. И они все потихонечку подкрутили доктрину, что да, иногда все-таки Бог исцеляет, аллилуйя, слава Богу. И этих, ну, теперь нам предстоит выиграть эту битву. Она непростая. Почему? Ну, кто-то делал ошибки, кто-то проповедовал неправильно, кто-то там использовал кого-то и и так далее. Особенно, знаете, ну вот, ну мы процветание проповедуем уже какие-то годы, но когда мы начали говорить о бизнесе, о, Господи, кто мне только не звонил, кто мне только не писал, епископ особенно, вы встали на скользкую дорогу и так далее. Но, знаете, это похоже на то, как бы мы, ну ладно, давайте принимать исцеление, но не делайте школы исцеления. Не создавайте служителей исцеления. Алло! Понимаете, мы сейчас находимся в таком месте, когда церковь делает новый шаг. Вот я почему я говорю, это конференция историческая. Такого в этой стране еще не происходило. Мы верим, что Бог создаст содружество. Бизнесменов, Аллилуйя, которые знают Бога, Аминь. Которые не только сами принимают что-то от Бога, а готовы стать лидерами, стать лидерами своей стране, в своем городе. Кто-то из вас станет лидером своей церкви и будет раздавать людям идеи процветания. Аллилуйя! Потому что Бог умер не только за исцеление. Мол, Иисус умер, апостол Павел говорит: ясно: вы же знаете. То есть, другими словами, Павел говорит, вы должны это знать. Вы же знаете благодать Господа нашего, что Он, будучи богат, обнищал ради вас. Где? Когда? На кресте. Аллилуйя. Христос никогда не был нищим. Один Одно мгновение, когда Он был нищим, это когда Он взял нашу нищету и висел на кресте. Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились через то, что Он обнищал. Поэтому, знаете, когда мы говорим о системном подходе, вернусь к началу, ну, но в послание, когда мы говорим о системном подходе, нам нужен системный подход не только в вопросе спасения, не только в вопросе прощения грехов, не только в вопросе исцеления. Пришло время, чтобы церковь взяла ответственность за то, чтобы каждый человек, кто попал в церковь, Аллилуйя! Аминь, получил системное обучение, получил доступ к откровениям важным, аминь. Поэтому нас ждут впереди школы, конференции, аллилуйя, где люди принимают процветание, аллилуйя. Больше того, школы, где мы обучаем людей зарабатывать деньги. Аллилуйя. И знаете, да, дьявол боится этого. Как дьявол боялся ну, системного подхода к вопросу исцеления. я говорю, это была настоящая битва. Всемирная битва. И люди, как Доуи, да, люди, как Орл Робертс, эм, Кеннет Хейген, эм, но, которые ну, принесли эту, ну, как Кэтрин Кульман, да, которые принесли эту вещь, что Христос Целитель. Аллилуйя. Они были преследуемы, гонимы. Их выгоняли из объединений. Знаете, ну для нас, Ол Робертс, апостол эм, исцеления, э, он был изгнан из объединения методистов. Господи, хорошо, если помню. Или пресвятариан, не помню. То есть ему сказали в какой-то момент, все, дальше мы не можем это терпеть. Мы... А что вы не можете терпеть? Что на моих собраниях люди исцеляются. Понимаете? То есть градус поднимался до какого-то места, и потом собираются религиозные эм, э, толстощеки, ну, понимаете, и епископы, и говорят, все, мы больше не можем этого терпеть, что люди исцеляются. Мы не можем больше терпеть, что ты проповедуешь. И слава Богу, что не устояли. Слава Богу, что не стояли за истину. Более того, знаете, когда Орл Роботс объявил, я открою университет, люди говорили, что он с ума сошел. А что означал университет? Я теперь не только сам буду пропадать исцеление, я наплажу этих целителей, аллилуйя, аминь. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, возлагайте руки. Вот что здесь будет происходить. Аминь, через Дух Божий, через пророчество, через Слово Божье, Аллилуйя, Дух Божий сойдет на тебя, я говорю над вами, плодитесь, размножайтесь, наполняйтесь землю, раздавайте процветание, приносите весь процветание, наполним вестью процветания всю землю, аминь, потому что Христос за это умер. Я о том, что если Христос за что-то умер, нам нужен системный подход, аминь, в вопросе праведности, он умер за праведность. В вопросе исцеления, он умер за исцеление, в вопросе процветания, слава Господу. Вот почему нам нужно перестать стесняться, что что скажут врачи, если я буду молиться за больных. И это то, что было с Лоромберцем. Врачи приходили специально, нем писали статьи, его преследовали, что он обманывает и так далее. И они начали практиковать то, что они брали больного вместе с врачом. Приходи, стой рядом, аллилуйя. И этих, чтобы врач засвидетельствовал, да, это больной, это мой пациент. И там они молились, да, он не больной больше, я не знаю как. Аллилуйя. Я вам говорю, во что будет происходить специалисты по экономике, специалисты по моделям экономическим будут разводить руками и говорить, я мы не знаем, этот город должен был умереть, Он, он тупиковый, он депрессивный, мы не знаем, что произошло. Жизнь пришла в этот город, люди процветают, бизнес работает, люди хотят там жить, потому что ты там есть, потому что ты будешь молиться за город, потому что ты будешь делать духовные движения, потому что ты успешный бизнесмен. Аллилуйя! Вот почему, говоря ну, о кресте, мы фактически говорим о Евангелии. Потому что Евангелие течет с креста. Евангелие спасения, оправдания. Евангелие исцеления. Евангелие процветания. Слава Господу. Ну и все эти религиозные люди, они они почему-то думают, что мы будем стесняться, что они говорят. О, они проповедуют. Они говорят это постоянно. О, они проповедуют Евангелие праведности. Так и есть. Я не понимаю, почему это должно звучать, как укор. А у вас что, Евангелие греховное какой то Но они идут дальше. А, они пропадают Евангелие исцеления. Прикинь, да? А у вас что, Евангелие болезней? я вот когда иногда слушаю, думаю, вот как-то им для самих себя это звучит, как будто бы это унизительно. Да, наш Бог-целитель, прикинь. Но они идут еще дальше, им кажется, что это вверх просто. Они пропадут Евангелие благодати. Прикинь. Таки да, аллилуйя. У нас Евангелие благодати. А вот что, Евангелие не благодати? А они думают, что это вот тебя добьет. Они проповедники Евангелия процветания. Прикинь. Что, я я вот слушаю иногда и думаю, как вы думаете нас зацепить? Как вы думаете, что это, вы что думаете, это обидно? Вы думаете, что нам за это стыдно? Мы бесстыжие проповедники Евангелия, аллилуйя. Мы не стесняемся этого. Нам не стыдно за то, что Бог наш оправдывает. Мы не стесняемся, что наш Бог целитель, аллилуйя. Как вам не стыдно, что ваш Бог дает болезни, понимаете? Стыдитесь проповедовать такого Бога. И говорите, но ну, я всегда им говорю, вы, вы обманщики. Вы на евангелизациях пропадаете моего Бога. А когда люди попадают уже к вам в церковь, вы начнете своего втюхивать. Это обман. Прямо на евангелизациях так и говорите. Придите к моему Иисусу, он дает бедность. Придите к моему Иисусу, у него нет благодати. Говорите Правду. Мы не проповедуем Евангелие процветания. Придите к моему Иисусу, Он даст вам бедность, даст болезни. Когда Он захочет твой характер улучшить, Он тебе поломает бизнес и даст болезнь. Вы же в это верите? Тогда это проповедуйте, когда евангелизируете. Не нужно проповедовать моего Иисуса, а потом своего втюхивать. Наш Иисус хороший. Аллилуйя. Он искупитель. Он умер на кресте за определенные вещи. Давайте немножечко разовьем это. Почему важно ну, то, что мы ну, делаем первые шаги в этом? Почему важно это? Эм, Истина истина процветания важна еще потому, что ну, она где-то на уровне здоровья. Здоровье очень важно. И Христос, но Писание говорит, выделяя это, что Христос пришел, проповедовал там в Галилее и так далее, везде, исцеляя больных. Потому что ну, это важная часть жизни. Здоровье, особенно если тебе не 15, и ты же встречал какие-то болезни, вызовы какие-то, и и когда Бог тебе помог выбраться, да, и быть исцеленным, это очень важно, это очень важно. И и знаете, ну, вопрос процветания тоже очень важен. Мы каждый день ходим на работу, да, мы тратим большую часть своей жизни, потому что за деньги мы купим продукты, дадим образование детям, купим одежду, будет жилье, мы в конце концов принесем свои десятины пожертвования, и церковь сможет сделать какие-то вещи. Заберите деньги, и наша жизнь очень сильно изменится, очень сильно. Поэтому ну, мы должны понимать, что эм, любое проявление креста – это Евангелие. Фактически, когда ты исцелен, твое исцеление проповедует громче, чем твоя проповедь твоим родственникам, друзьям, соседям. Вот почему дьявол против исцеления. Еще раз скажу, можешь захлеб проповедовать о Боге, что угодно, если твой Бог ничего не делает, это никого не торкает. Как только твой Бог сделал чудеса в твоей жизни, прозревает вся твоя родня. Все, кто тебя знают, все твое окружение. И и знаете, ну вопрос процветания стоит на таком же уровне. Твое процветание проповедует громче, чем твои слова. Вот почему дьявол боится процветания. Боится, чтобы церковь пришла к вести процветания. Он боится, чтобы, чтобы появились бизнесмены, которые знают Бога. Пока, нужно сказать правду, это, знаете, ну люди бизнеса неприкосновенны для Евангелия. Мы не можем дотянуться до них. Это, ну вот, не нужно врать. Но как только появится много людей, а так и будет, которые процветают явно из-за Бога, но эта группа людей будет принадлежать Иисусу. Я был на одном одном собрании, слушал свидетельство одного бизнесмена в Америке. Он работает на бирже, он брокер. И когда в Америке произошел теракт в 11 сентября, террористы использовали самолеты компании American Airlines. И Люди перестали летать на этих самолетах, потому что, ну, это было в газетах, это было в разных ток-шоу. Почему они использовали твою компанию? Значит, там безопасность на низком уровне. И так далее. И люди перестали покупать билеты у них. И акции компании пошли вниз. Они увольняли каждый день людей тысячами по всей стране. И закрывались их гейты вот в аэропортах просто каждый день. И но все говорили о том, что, к сожалению, мы увидим похороны этой компании. В это время этот бизнесмен, говорит, я однажды молился, и мне дух говорит, я хочу, чтобы ты купил акции этой компании. На каких 14 миллионов долларов? В смысле? Но <связано> ну, это, а они уже копейки стоят просто. Но, но, что вы понимали, на бирже, когда цена акций доходит до определенного уровня, тебя лишают права, чтобы ты ну, держал акции. И сначала ты превращается в пеннистаг, а потом превращается в стак, который закрывают. Представьте, за за какие-то центы до до этой границы, Бог ему говорит, купи у них акции. И он говорит, я уже знаю Святой Дух, Аллилуйя. Я пошел и на 14 миллионов купил акции Мэнекан онлайнс. Говорит, когда я это сделал, ну, в, тебя же все знают, ну, ну, в смысле, друг друга знают. И все говорили, доходился в церковь, доходился с Богом, а он же всем проповедовал, Иисус мой, аллилуйя, и крест, и аминь, и, и я процветаю, и так далее. За полгода акции American Airlines поднялись в 20 раз. Я говорю, тогда все снова пришли ко мне. И они говорят, слушай, ну, поня... ну кто-то мог предугадать теракт, потому что тебе слили какую-то информацию. Как ты узнал, что это произойдет? Все ждали похорон. Я говорю, я, И правда, хотите знать? Конечно, ты денег заработал. Мы хотим, как ты. Я говорю, вот впервые в жизни они все слушали. Мы говорим о брокерах, чтобы вы понимали, количество брокеров на земле ограничено. В смысле вы не можете купить это, вы не можете научиться этому. Это перейдется в наследство. Их есть как вот несколько сот людей в мире, которые брокеры. И это неприкосновенная касса, чтобы вы понимали. Это люди, которым не достучаться. Это люди, которые могут за день сделать обороты в миллиарды долларов. И вот наконец-то у них появился проповедник, которого они слушают. Он говорит, смотрите, очень легко. Первое. Вам нужно принять Иисуса Христа. Они, подожди, мы хотели узнать про деньги. Он говорит, я про деньги? И не сидят записывают. Так, первый шаг. Принять Иисуса Христа. Они никогда такого не слышали. Понимаете, о чем я говорю? Вот что будет происходить с этой планетой. Потому что при, при, ну, поднимается целая группа людей в этой стране, по всему миру, которые будут знать Бога. И для всех будет очевидным, что ты благословленный за Бога. Он говорит, второе, тебе нужно принять крещение Святой Дух". И что это? Хорошо, я вам расскажу. Пришли, день Пятидесятницы, пришел Святой Дух, это личность и так далее. И они все пишут. Они же хотят поднимать за полгода в 20 раз. Он говорит, третье, вам нужно научиться быть водимым Святым Духом. Аллилуйя. А он учился у Кеннета Хейгена. Кеннета Хейген лично его учил слышать от Духа Святого. Аллилуйя. я говорит, я провел семинар. Понимаете, вот о чем я говорю. Вот чего боится сатана, что Евангелие будет пропадано в твоем поселке, потому что ты богатый, и твое богатство будет проповедовать громче, чем твои слова. Твое исцеление будет проповедовать громче, чем твои слова. Вот что здесь происходит, вот что будет происходить эти дни. Дух Святой будет нас подвигать к тому, чтобы мы изменялись внутри, и послание Слова Божьего будет создавать у нас потенциал. Аллилуйя. Может быть, не будет много информации о самом бизнесе, но я вам скажу, я искренне считаю, что то, что здесь происходит, важнее. Важнее. Это как, знаете, когда тебе живые семена. Если у тебя мертвые семена, тебе не поможет. Если у тебя есть живые семена, может быть, еще нет урожая, но ты сможешь получать жизнь. Я говорю над вами во имя Иисуса. Жизнь приходит в то, что вы делаете. В работу, которую вы делаете. Если у вас есть бизнес, жизнь приходит от Бога. Ваш бизнес, слава Господу. Потому что, когда твое сердце меняется, ты становишься другим человеком, открытым для Бога, открытым для Божьих вещей. Аминь. Поэтому жизнь приходит в те идеи, которые Бог тебе давал. Некоторые достанешь, давно умерли. Аллилуйя. Они живут, слава Господу. Аминь. И вот что будет происходить. Во всем твоем поселке будет говорить, посмотри на него. Он не так, как мы живем. На нем явно есть... Он лайкимен, like понимаете? На нем явно есть ну, что-то сверхъестественное. И Бог желает показать всему миру, что он благой. Аллилуйя. Придите ко мне, и я сделаю для тебя то же самое. За того, что боится сатана. Потому что Евангелие Иисуса Христа, это не только весть. Это изменение жизни. Аллилуйя. И фактически каждое чудо, <класс> простите, в твоей жизни... Оно дает шанс тем, кто живут без этого чуда. Но у происходят очень простые вещи. У тебя в родне, в близкие, твои коллеги, кто живет вокруг тебя, в твоем подъезде, есть люди, которые больные. И когда весь подъезд говорит о твоем исцелении, он, знаете, что он думает? А может быть, и я могу. Дьявол боится, чтобы в его царстве начались разговоры о том, что с Богом хорошо. Вот что церковь не проповедовала. Знаете, как мы проповедовали Евангелие? «А, ты проклятый, грешник, идешь в ад, и Бог гневается на тебя, и вот он тебе дает сигналы, чтобы ты пришел. У тебя дом сгорел, это Бог сжег, чтобы тебя напугать, и у тебя бизнес загнулся, это Бог послал тебе палки в колеса и так далее, и ты, и ты дождешься всего гнева Божьего. В ад пойдешь, понимаете? А это же наши родственники, кому мы только что проповедовали. Потому что, ну, чужой человек встал и говорит: "Ты больной", и он ушел. А родственники сидят. Они вынуждены, и с тобой кровью связаны, понимаете? И твои мама, папа, господи, Ой. как звали этого парня, который пел, господи, он в Тарту учился, кстати, может быть даже с тобою. Пел к нам, приезжал пас, пастырь от песни, Господи, по 22 псалму. Господь мой пастырь. Косичков. Кто-то знаете это имя Косичков? Ну, пару людей. Ты вообще с другой эпохи. Это было начало 90-х. Он спасся, он музыкант. Он сейчас просто в Канаде живет, потому, может быть, не знаете. Но раньше он ездил по всей стране, делал концерты. В начале 90 когда ты еще не родилась <саспит> не, не пытайся вспомнить <саспит> он говорит когда я спасся а он учился в тарту чтобы вы понимали, там прокачка была такая рожали орали как как этот как, как леви иудина понимаете если ты в молитве не орешь как леви с Удина, это ты не молился я про то что это именно Сатана переворачивался в гробу. Просто он такого никогда в жизни не слышал. Такого не было 2000 лет просто. И представьте, вот такой он приезжает домой. А интеллигентная семья, вам нужно видеть Косичкова, он сам, ну такой худенький, интеллигентный музыкантик, понимаете, его мама там все... И он, ну вот, первый вечер, он, мама мне уже помолиться, закрылся в комнате, слышит весь подъезд, чтобы вы понимали, весь подъезд. Все знают, что у вас происходит? У вас, ваш сын вернулся, с ним все хорошо, понимаете? И мама такая, Костя, а что там с тобой? Ну, я молюсь. Ну, так не молится, Сатана, выйди из нее во имя Иисуса. Короче, но, эм, за месяц она ненавидела тарту, она ненавидела всю Эстонию, она ненавидела всех преподавателей, она ненавидела Господа Иисуса, она ненавидела Святой Дух, Крещение в Святой Дух, изгнание бесов, все, что было связано с Богом, она ненавидела. И прошли годы, и он, ну, он как-то мне рассказывал это, и говорит, я у мамы просил прощения. Представляете, соседи приходят, милиция, он из всех гонит бесов, понимаете, ну, Сатана, я не позволю тебе остановить меня. Понимаете, это Было пьяное безумие просто. вот. Я говорю, прошли годы, говорит, и мне взяло время, чтобы мама начала слушать об Иисусе Христе. Просто ну, из-за этого всего, понимаете? Ну, А извините, что скажу. Но церковь себя вела таким образом, что нам нужно показать другого Бога. Большинство людей в нашей стране, они думают, когда происходит что-то плохое, это точно Бог. Нашим поколениям верю, что Бог поможет нам сломать это. Потому что Яков говорит, не обманывайтесь, братья. То есть, если вы по-другому думаете, вы себя обманули. Знаете, что такое себя обмануть? Есть вруны, которые, когда врут, им никто не верит. Но есть хорошие вруны. Они, когда врут, им верят. Но есть вруны, врунее всех врунов. Они сами себе верят. Они врут и верят. Так вот, Яков считает, что если вы вот то, что дальше он скажет, таким образом не думаете, то вы в руне всех врунов, вы сами верите в какой-то обман. И что он говорит? Всякое даяние доброе и дар совершенный приходит от Отца Светов. Аллилуйя! Такого Евангелия наша страна еще не слышала. По-настоящему Евангелие нормального мы еще не проповедовали. Мы только начинаем. Приди к Богу, и Он улучшит твое здоровье. Приди к Богу, и Он благословит твой бизнес. Аллилуйя! Как вам такое? Приди к Богу, и твоя жизнь пойдет вверх. Слава Господу! И я верю, что мы в этом поколении сломаем имидж который создан дьяволом, и церковью, которая помогала дьяволу, неправильный имидж Бога. И придет истина о Боге. И я хочу закончить простыми словами. Апостол Павел говорит в третьей главе Галатам, он говорит, что первый, кто слышал Евангелие от Бога, это был Авраам. Удивительно. То есть Павел считал, что именно Авраам первый был кто услышал нормальное Евангелие? И знаете, что нам пытаются сказать? А, вы правда здесь про цветание, это все про землю, исцеление, вас только интересует жизнь на земле и так далее. Давайте посмотрим, что Бог проповедовал Аврааму, чтобы Авраам за ним последовал. Бытие 12 глава, с 1 стиха. Аллилуйя. Готовы? Аллилуйя. Читаем. Бытие 12, с 1 стиха. И сказал Господь Аврааму, вот Евангелие, которое Бог привел, при, привел Аврааму, при, предложил Аврааму. Нам пытаются навязать Евангелие о небесах только. О небесах ли Евангелие? Конечно, да. Но не только, слава Господу. Поэтому давайте послушаем, что Бог предложил Аврааму, что Бог называл Евангелием или хорошими новостями. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома твоего, и я лишу тебя наследства и земли». На человеку с нормальными мозгами смешно. А в это же церковь верит. «Приди к Богу, и у тебя ничего не будет». Нет, Бог ему говорит... И иди в землю, которую я укажу тебе, аллилуйя. Я покажу тебе место, где хочу, чтобы ты жил, аллилуйя. И я убью всех твоих родственников, чтобы твое имя не осталось на земле. Нет, вот ты пойдешь на небо, аллилуйя. Аминь. Ты знаешь, что в Библии не так. А вы понимаете, что нам лгут, стоят на конференциях, лгут, а мы молчим. Это неправда. Что он говорит? Я произведу тебя великий народ. О, это хорошие новости. А может это про небо? Нет, это не про небо. Это про землю, аллилуйя. Я про то, что Сара, у нее уже все закончилось, так говорит Писание. И утроба омертвела. И Авраам, Павел говорит, не смотрел на свое тело стареющее, То есть у него было на пол шестого, и он ничего не мог. Вот кому Бог пришел и говорит, мужик, все станет хорошо, аллилуйя. Без виагры, аллилуйя, если пойдешь со мной. Может это про небо, извините, что говорю. Давайте еще раз. Может быть про хозяйство Авраама вопрос стоит про небо, да? Нет, это про землю. На небе не знали, это будет важно вообще, аллилуйя. Извините, что заостряю углы. Для того, чтобы наше сознание пробудилось. Евангелие Иисуса Христа про хорошую жизнь на земле. Бог желает, чтобы ты хорошо жил на земле. Слава Богу. Поэтому Бог говорит ему, ты не можешь, у вас не получается. Я исцелю тебя. Вот как какую весь он принес. Я исцелю Сару, я исцелю тебя, и вы зачнете ребенка. Аллилуйя, я сделаю тебя отцом многих народов. Аллилуйя. У-у-у, хорошие новости наконец-то. Я тратил деньги на врачей, я пытался, Дай, похоже, что Аврааму не принадлежала земля. А вот знаете, в то время каждый спал и думал, вот бы кусочек планеты мне. И тут приходит кто-то и говорит, если пойдешь со мной, я дам тебе кусок планеты, аллилуйя. Больше того, я сделаю тебя плодовитым, ты будешь отцом многих народов. И это случилось. Авраам родил Измаила с Агарию. Он родил Исаака с Сарой. И с Хитурой родил еще шесть сыновей. У Авраама было восемь сыновей, которые стали князьями. Аллилуйя! Авраам стал отцом многих народов. Слава Богу! Дальше он говорит. И я благословлю тебя. И как наш епископ говорит, слово благословение означает лицензия на успех. Дайте мне такие новости, я пойду за вами. Все, что будешь делать, будет получаться. Давайте, до свидания все боги, я пошел с новым, аллилуйя. Это же был новый бог. Он оставил всех богов. Вот что боится дьявол. Когда мир узнает, что наш бог реально целитель... Когда мир узнает, что наш Бог, если ты живешь с Ним, Он реально дает успех в финансах. Аллилуйя. Когда мир узнает через церковь, что наш Бог реально дает успех, они оставят своих богов. Давай, сатана, до свидания. Аллилуйя. И дальше он говорит, я возвеличу твое имя. У-у-у-у-у-у-у. Знаете, что это значит? Весь подъезд о тебе говорит. Говорит, ты знаешь, Яна. Большой человек. Аллилуйя. Понимаете? Это жизнь, которая даст тебе уважение. Это значимая жизнь. Понимаете, каждое слово не связано с небом. Евангелие, которое послушал от Бога Авраам, не было про небо. Это было про хорошую жизнь на земле. Аллилуйя. Бог дальше ему говорит, и ты будешь благословением. Вы знаете, это очень важно для значимости, когда ты живешь такую жизнь, что общество из-за тебя благословлено. Тебе добавляет это чувство значимости. Я живу нормальную жизнь, хорошую, полезную. У нас есть потребность быть полезными. У нас есть потребность быть важными или нужными. А Бог говорит, я сделаю тебя благословением. И дальше Он говорит, я благословлю всех, кто благословляет тебя. А знаете, что это означает? Что все говорят, ты анекдоты про Авраама не рассказывай. Потому что все, кто хвалят Авраама, у них к ним деньги приходят. А знаете, что если в очередь, знаете зачем? Хвалить Авраама. Ты сегодня рассказывал хорошее про Авраама. Мы эти люди просыпались утром и говорили, жена, ты про Авраама успела сказать хорошее? Потому что к нам деньги приходят в те дни, когда мы благословляем Авраама. «Аллилуйя!» И все стоят в очереди. «Боже, благослови Авраама!» И в обед тоже берут ложку в рот. «Господи, благословенный, спасибо за еду!» «И благослови Авраама!» «Аллилуйя!» Потому что к тебе приходит хорошее. Он говорит, «Я благословлю, я сделаю это явным, что когда тебя благословляют, когда тебе говорят хорошо, с ними все хорошо. И злословящих тебя прокляну, говорит Господь». Знаете, о чем Бог говорит? О защите. Он говорит «О защите!» Я буду твоим защитником, я буду тем, кто будет наблюдать за тем, чтобы все хорошо тебе говорили. Это про небо? Нет, это про землю. Нас на небе никто не будет злословить. Нас пытается злословить здесь на земле. Он продолжает и говорит, благословляться в тебе все племена земли. Как вам такое, что ты закончишь свою жизнь, а на твоем нагробии напишут? Не было такого народа на земле чтобы не был благословлен из-за этого человека. Чтоб вы так жили. Аллилуйя. Аминь. Дух Святой, спасибо тебе. Спасибо. Мы верим всем сердцем. Это особенное время, когда ты будешь работать с нашим сердцем, с нашими мозгами, с нашим верованием. Аллилуйя. Особенное время. Мы позволяем тебе. Более того, мы просим тебя. Мы просим тебя. Произведи работу в нас. Мы говорим, что это особенное время, когда церковь станет, как полки со знаменами, не стесняясь, не не прячась, не искажая ничего, а станет с достоинством, аллилуйя, потому что из-за нас благословляются поселки. Из-за нас благословляются города, из-за нас благословляются страны. Аллилуйя! Мы в благословении. Аминь. Аминь. Мы в благословении. Спасибо тебе, Господь. Это важное время, Дух Святой. Пусть это истина о финансовом процветании. Истина, за что умер Христос. Аллилуйя! Пусть она продвинет нас за эти дни дальше, чем когда-либо. Во имя Иисуса Христа. И все, кто верят, да скажут. Аминь. Давайте скажем исповедание. Скажи, я верю. Иисус умер. Чтобы я жил. Он принял все болезни. Чтобы я был здоровым. Не мямлите. Это исповедание веры. Исповедание веры нельзя мямлить. Сатана должен испугаться. Понимаете? Он должен подумать, Он что, правда в это верят? Когда ты стоишь, знаете, когда галяв вышел против давида давид не не минжевался понимаете ну, тот говорит а, давид всегда в ответ всегда закончил давид давида слова были последние он не сидел а, он сказал такое потому что все другие а, он сказал такое. я у тебя, я тебя убью я я тебе отрежу я тебе засу, я тебе засуну понимаете Вот какой разговор был, аллилуйя, аминь. И все эти люди увидят, что есть Бог в Израиле, аллилуйя. Тот никогда такого не слышал, понимаете? Ему никогда никто не отвечал. Потому что он был гора просто, понимаете? А тут пацан пришел и в ответку всегда, аллилуйя, слава Богу. Исповедание веры должно быть четким, громким, ясным, аллилуйя. Поэтому скажи это, я дитя Бога, я это знаю, я для здоровой жизни, я для процветания, я благословение. За эти пять дней моя жизнь изменится. Скажите, моя жизнь изменится во имя Иисуса Христа. Дай Господу славу хорошую. Аминь.